1: 该捐给女孩的钱给男孩了。嗯，这时候大家说之前说给谁就应该给谁，可是到发口罩的时候呢，大家又说呢应该按照最需要的原则来执行。整容医院是不需要的，但是呢那个是一个定点的捐赠，人家就是要把这些口罩捐给整容医院
0: 。还有定点捐赠的
1: ，春节计划也是定点捐赠，就是我只捐给女孩嘛，定向捐赠嘛。如果我们只按一套标准的话，那其实只能错一个。如果春雷计划这个方法错了，他不应该给男孩的话，那红十字会现在的他按定点发放，那他就没有错。如果我们是就
0: 这么说，就肯定一点问题没有啊
1: 。如果我们按后一套标准的话，谁最需要我们把口罩给谁的话，那春雷计划那个没有错，因为人已经说了，我们通过调查，四百多个男生也是最贫困，也是最需要的
0: 。嗯，学习还好。
1: 为什么会出现这个问题呢？为什么这慈善法会这么写呢？其实就牵扯到善的本质的问题了。这个背后的原因呢，我先给大家举一个例子。嗯，有人啊在浙江省的孤儿院做了一个长期的田野调查。这个孤儿院呢有八十人，嗯，百分之七十是三岁以下的婴儿，非常小的，百分之九十五是残疾。嚯、哦！未被领养的大龄儿童都是智力残障或者肢体残 缺，
0: 就正常一点好一点都被领养走了 啊！ 对， 就这意思。
1: 二零一一年六一儿童节上 啊， 这个福利院迎来了这一天第一批献爱心的三十多名志愿者。嗯， 他们同属于某市一家非政府组织的义工团体。嗯， 看到满屋的孤 儿， 志愿者们觉得很有趣。纷纷拿出手机和相机拍照，有婴儿被闪光灯闪哭了。那可不是必须的呀！保育员便上前制止。嗯。但志愿者质问：“为何来献爱心却不让拍照？”也有志愿者把婴儿抱起来品头论足，探究孩子的性别和残疾状况，或问保育员这些孩子哪里不正常？嗯。然后感叹他们身世可怜。不仅身患病症，还被父母遗弃。嗯，这批志愿者还未离开，又有温州商会的数十名商人前来捐赠，放下礼物，他们催促着进了婴儿房参观，并要求和福利院儿童合影。其中一位突然搂住两个孩子，镜头里他笑容满面，而两个孩子一脸茫然
0: 。那可不是吗
1: ？那对吧？可不是吗？这不成了个大袖子吗？对，是吧？旁边的工作人员说：“这像不像我们平时去动物园抱两个动物拍照？”等到这个访客离开呢，被抱过的孩子因为突如其来的陌生人，嗯，已经开小孩嘛，放声大哭。嗯,嗯、啊，保育员花了很长时间对他们进行安抚。过后还要打扫满地的垃圾。打扫完毕，又来了新的访客。呵，这一天儿童节这一天呢，这个福利院总共接待了八批前来献爱心的访客。人数过百，嗯，到晚饭期间，几位保育员已经是累得吃不下饭了。据了解啊，过去几年每逢节假日就有很多人来献爱心，但工作人员表示，每次接待完访客都会感到筋疲力尽。除了孤儿院，还有养老院，有的养老院的老人啊，嗯，在重阳节一天，老人被洗了八次头，被洗了七次脚，对吧？被他妈脚都泡浮弄了。嗯感觉光头还行，那他妈不得洗秃了？他妈有头子的，可不是吗？这也太严重了。嗯
2: 。
1: 所以呢，无论是养老院的老人，还是福利院的孤儿，实际上他们扮演的都是所谓献爱心活动的客体。嗯。也就是说，他们实际上是被献爱心、嗯，被参观和凝视、被同情的可怜人、被愉悦的对象。整个过程更多的愉悦了来献爱心的人们，他们才是整个活动的主体。这些慈善人士似乎已经有意无意的将对孤儿的慈善发展成为一种慈善旅游。行，这种活动既可以帮助他们达到慈善的目的，又可在其中体验到福利儿童等弱势群体不同的生活体验，甚至还可以获得休闲娱乐的趣味。还能跑去装逼呢？啊，就是社交。在其他国家啊，许多国际游客把对当地孤儿院的慈
0: 善访问和志愿者作为跨国旅游活动的一部分。我记得我在去斯里兰卡的时候，有一个什么呀，叫做大象孤儿院啊，就是你说这意思。嗯，全球的国际友人啊，嗯、来到这个专门有一个收纳大象的这种福利院，啊、嗯，到里面去做相应的这种慈善旅游，咱们游项目、嗯，慈善旅游。嗯、由此发展
1: 出所谓的孤儿院旅游。嗯，这一项目近年来在这些国家已经逐渐发展成一种专门的产业，被认为是全国志愿者产业的一部分。根据世界旅游组织啊，不是慈善组织的定义。嗯,嗯根据世界旅游组织对旅游活动的定义，如果旅游者出于慈善目的而转移到其原本生活环境以外的地方停留少于一年时间的行为。可以称之为慈善旅游，它符合旅游活动的所有要素。哦，咱们捋捋这些去孤儿院献爱心的跟旅游都有什么相关性啊？哦，首先负担交通费。嗯，对，是的。捐赠现金和物资。是、啊。旅游是不是也这样？对，机票得自己买，嗯、到那里花钱吧。而且呢，福利院本地呢也有条件成为旅游地，嗯，因为慈善人士对福利院有一种想象中的期待。嗯<音>，就是福利院里的儿童都是需要同情的不正常的可怜人。嗯，去福利院能够体验一种不同的生活方式，旅游就是体验不同的生活方式。嗯，正是这种期待使他们前往福利院进行慈善旅游，而慈善旅游中最吸引他们的景观，莫过于福利院儿童各种奇特的身体残疾和部分孩子的可爱外形。这个对应旅游的就是观看不同的风景，是这样，还有不同的动物。此外，福利院的儿童、工作人员以及义工团体负责人也有可能成为慈善旅游的服务。在这个过程中，福利院儿童和工作人员相当于旅游地的土著民，福利院的工作人员就相当于旅游界的地陪。嗯，咱搞旅游的可能知道啊，比如你去那儿了，当地有一个导游。那叫地陪，告诉你注意事项，你肯定得有啊啊！你有就告诉你规则嘛。对对对，就是告诉你规则、哦，你到那儿别瞎说，别瞎吃，别瞎玩人家啊、嗯！这一样啊，你到那儿你别逮着那孩子你捏过两下什么的、嗯，都会有这种相关的规定。爱、嗯、心活动本身变成了一场仪式化的表演，在这个表演中，慈善人士和福利院儿童工作人员同台演绎，在镜头前演出传递爱心的动人情节。嗯当表演结束，旅游服务的提供者获得了旅游收入，就是捐赠，而旅游者也付出了旅游支出。在这样的条件下，当所有的因素都串联起来，中国福利院的慈善旅游就变成了现实
0: 。这事儿啊，西方那帮人特别爱搞啊，对，一样，对吧？没事儿，什么保护个这个，保护个那个，这就是从西方传过来吧。咱们最后就说慈善的
1: 本质了啊。啊、哦，慈善旅游呢，作为。普遍意义上的旅游活动的一种类型，不仅能够达到慈善的目的，也兼具休闲娱乐功能。而这就意味着福利院已经被彻底的旅游景点化了。在旅游参观的过程中呢，福利院儿童不仅成为了凝视的对象，他们的身体特征也成为一种标志。慈善人士对福利院儿童逐个观察、拍照，实际上就是对标志进行收集。嗯，一如在旅游过程中对奇特景观的收集，还有一些是家长带着闺女、嗯、孩子，嗯，来参观的、嗯。到了这以后呢，一般都会领着孩子说：“看看这些可怜的小朋友，从小就被父母抛弃了。你看你生活多好，嗯、所以你要努力、嗯，你要好好反省，珍惜现在自己的生活。”就是慈善版的《变形记、嗯》啊，是吧？是吧我也好像反思万思吧、嗯。有的家长呢，带孩子来这块参观呢、嗯，是希望自己能够为下一代做出表率，同情社会中的弱势群体，让他们将来能够做一个对家庭、对社会有用的人。好好的，让孩
0: 子扫扫楼道不就得了吗？跑那么老远当着儿献爱心，多有意义啊！唉，孩子能写作文了，以后谁评选个小班长、哎哎、什么的，是吧？哎呀，我这每天我每个月都去哪哪个献爱心，嗯，都去什么慈善机构，欢迎大家投我一票是啊！实话这一套是吧？虽然啊，这个听
1: 起来特别正能量，但是这里头隐藏着一种结构性的歧视。嗯、福利院的儿童被认定成需要被同情的可怜人、嗯，成为了家长培育子女、成为对家庭、对社会有用人的一个工具。也就是说，那些可怜的人是家长自身或者子女成为有用的人时必须的垫脚石。没有弱势群体作为参照对象，就无所谓强势群体；没有对家庭、对社会无用的人，就无法界定对家庭、对社会有用的人。是建立一个对立面嘛？啊！而且，唯有强势群体才有权利去同情作为他们对立面的弱势群体。嗯，咱们举这个例子呢。其实是要说明一个观点。美国有一个教授在一九八六年出版了一本书，叫《非盈利制度经济学》。嗯，他对非盈利慈善的个人主义做出了一个经典的论述。也就是说呢，他从经济学的角度解释了我们为什么要献爱心。哦，啊，他说呢，慈善公益事业的顾客是捐赠者，而非帮扶对象。即捐赠者的效用才是慈善事业的驱动力。这个教授呢，在慈善和个人主义、利他主义的关系中啊，他举了三种的心理机制。第一个就是一个人更乐于从自己的捐赠而非他人的捐赠中获得满足。
0: 嗯，有快感
1: 。别人捐一百块钱给一个需要帮助的人，肯定没我自个儿掏这一百块钱我高兴。嗯，这个意思。你看人玩游戏跟自己玩游戏不是一事不一样啊，不是一事儿啊、嗯，对，不一样。对，虽然你看人玩游戏也能通关、嗯。第二点是一个捐赠者或许在意整个受益群体的满足水平，但更享受自己的边际贡献带来的温暖的光芒。嗯，这也就是去年的诺贝尔经济学奖在。贫困的本质那本书中提到的现象是一样的，人们呀、啊、更愿意捐赠特殊的公益项目，比如教育类项目或者残疾类或者绝症类项目，但是对一般性的扶贫捐赠意愿就比较弱，因为如果捐赠个体的话，更能体现捐赠者的个人的作用。而且呢，一般性扶贫实在太贵了。是你扶不了一村儿啊！你说让全中国最低生活水平线以下的人全部脱贫，那多大的企业也做不到。这个只能通过国家层面。那这样呢，捐赠者的自我满足感就肯定没有前者来的那么强烈。是这样
0: ，他一算账，这门我亏了。
1: 所以为什么要成立春雷计划 呢？ 咱们不管这个数据到底调研出是男孩辍学的比例 高， 还是女孩辍学的比例高。如果你按一般性扶贫的 话， 你肯定是不分男 女， 从最那个最底层。但是 呢， 人们恰恰是更愿意捐赠那个特殊的项 目， 专项基 金， 专项基金。为什么有这么多专项基金的原因，就是人们更能从这种对特殊的公益捐赠中得到满足。还有一点呢，有些人是买入人格，嗯
0: ，这买入人格，买入人
1: 格呢、啊啊？买入人格啊，最简单的免费试用、嗯。为什么网上有这么多免费试用呢？不满意就退呢？啊、哦，对，很多人都有买入人格，哦、他一旦使得这个产品，他就不自觉地夸这个产品好。
0: 呃，对，这就是我们总说嘛，现在要做 KOC 嘛，嗯，是吧？让消费者去为品牌说好话，他不使的时候，他不觉得这东西好、嗯；他一旦使了，他就
1: 一直说这个东西好。哦，这些买入人格呢，只要他们做出了边际贡献，就觉得应该给予慈善项目好评，那是理所应当的。哦。所以呢，如果我们仅从利他的角度去考虑慈善的话，嗯，最终的结果就可能是那个慈善旅游，或者就上什么哪个河沟里放一堆王八放生去。嗯，为什么春雷班最后的结果是给予记过处分了？对，挺严重的吧，就是因为刚才上面那三项总结的啊，也就是说，慈善公益事业的顾客是。捐赠者而非帮扶对 象， 捐赠者本来是要捐女孩 的， 嗯， 你没捐女 孩， 你捐男孩了。说实 话， 就是我花了钱 了， 你这个服务没服务到 位， 所
0: 以就得记过处分嘛。也 是， 我刚才假想了一下 啊， 如果我是一个女企业 家， 如果有些合适的项 目， 那我肯定会更倾向 于， 如果想捐个女生类的这种东西 嘛， 对 吧？ 然后明年呢，人家再问我说：“你要不要在捐款的时候，人家也好跟我推销这个嘛？”嗯、对吧？我们有专门是一个希望更多的贫困的女生能够自强，嗯、能够像您一样成为中国一样的女企业家，对、嗯，等等等等一系列的嘛。最后你给了一帮男孩儿，所以这个整个公益事业就是为捐赠者服务的。
1: 慈善本质是什么呢？卡内基在《财富的福音》中说呀。将财富用于慈善，实际上是一场竞赛，是和社会主义、无政府主义企图颠覆现有秩序的竞赛。也就是说，慈善其实是资本主义的遮羞布。恩格斯啊，特别早就说过，这种慈善资本主义实际上仍然是一种自私自利的基督教资本主义。它是把礼物当作商品，与贫困做交易。嗯。花在慈善上的项目，相当于购买“别再来烦我的”权利。所谓的爱，是那些明星活动、慈善家们在给予他们没有的、嗯，或者是那些被给予者不想要的。这什么意思呢？对于大山里上不起学的孩子来说，他们要的是平等的师资力量。嗯，对，
0: 是这样你能
1: 上实验小学，我应该也能上实验。我
0: 也可以考，对吧？我也可以学英语。你能接触到这么多
1: 互联网的东西，最优秀的社会环境，我应该也能接受到这些社会环境。而这些慈善家其实是给不了的，给不了。他们只能给书包，对，或者盖一学校，盖篮球场，对。盖完这个以后，师资力量达不到，山沟里的孩子啥也没有。嗯，这个不是孩子们真正需
0: 要的。谁能背会多少个书包啊？一个学校送八个书包，那孩子家里就,就剩书包了，就剩书包了。可能咱们一九八七年的时候，孩子缺个书包，<笑>这个时代人家都已经抖上音了，对不对？你还不是教一视频剪辑课呢？真的
1: 要觉得送书包有用的话，你怎么不给自己家孩子家里买一堆书包呢？嗯，你怎么知道带你家孩子上这班上那班的呢
0: ？哎，对对对对对
1: ，你怎么不买书包，是就会上班儿？对呀、啊
0: ，
2: 对吧
1: ？要真的买书包也能考上好大学的话，那他妈太省事儿了、嗯。我们在之前就介绍过。美国写的《新教伦理资本主义精神》啊，大家可以去参考五十九期。嗯，所以呢，实际上资本主义的道德危机是被新教伦理通过内化给化解了，它确保了财富积累的正当性。嗯，个人主义呢就被赋予了入世苦行的宗教意义，也就是完成了资本主义企业的合理化。到了今天呢，它就变成了比尔盖茨为代表的一种。普世价值，现在比尔盖茨就是到处献爱心去嘛
0: ？对，他主要是为避税嘛，人家献完现在能避税，咱们是纯傻欠，咱们也能避税，对，咱们也是可以，也也,也避税啊。
1: 但这实际上就是为了巩固全球化和新自由主义资本的秩序。虽然事实很残酷啊，但其实正是因为其残酷性啊，我们也只能完善这套慈善资本主义。因为比承认慈善实际上是通过花钱来巩固新自由主义资本秩序这一种现实更坏的呀，就是我们上述说的那种慈善旅游和明星慈善、嗯。如果只是慈善旅游和明星慈善的话，这种慈善就沦为了一种只具备审美意义
0: 。你记得前一段时间做的最火的巴沙慈善公益啊，除了穿的浪。然后呢，凑一块儿哇，喝大酒之外，咱也不知道那些钱都去哪儿了。这一个个都人物人六的啊，一人物人六的全是明星，所有明星各种企业赞助，对，尤其是车企业赞助，对，没错，三五百万的 party 搞的，不造出两千万都算白搞，也不知道这到底是这活动可能就花两千万，必须的啊，嗯、必须的呀、啊嗯。所以在这种慈善就沦为一种只具
1: 备审美价值。嗯。说的更讽刺一点，就是只具备消费价值而没有实际作用的一种消费品。嗯，
0: 谁谁谁一说就是连续十年参加芭莎时尚什么那个，嗯，慈善业，<笑>公益现在实际上就成为
1: 了一种时尚。正是由于大众在社交媒体上与慈善家。演艺明星的这种互动表演，使得人们不再去考虑个人主义的经纪人假说在慈善活动中的作用。嗯，只追求道德的纯洁，让慈善事业在现实中就更加的难以的展开了。我们现在解决的呢，就是首先承认慈善的背后的逻辑就是资本主义。嗯，然后我们在这个基础上要承认，慈善是为满足捐赠者的，而不是被捐赠者的。嗯、我们在这基础上想一想，怎么在满足捐赠者的同时，让慈善的效率更高？嗯，而不是说一个老头洗八次头、洗七次脚，然后光合影了。一个学校送八个书包，盖他妈十个篮球场。承认了慈善是资本主义的遮羞布，我们才知道怎么去有效的展开慈善和公益活动，嗯、让它的效率更高。而不是说只给他贴一个道德高尚的标签儿。再给大家举一个例子，红红十字会同样出现的韩红
0: 。嗯，哎，对，非常火
1: 。韩红呢，最近都累病了。我
0: 看那是特别委屈，感觉最对，特别委屈
1: 啊，都脱相了，我感觉。韩红的人格是值得表扬的，但是我们都知道，制定社会制度。我们不能按照每一个人都是大善人的那个预期来制定。嗯，这个世界首先是一个坏世界，我们是幻想好世界。我们呢是通过政治去研究坏世界。如果这个政治是一个好世界，那所有的政治和哲学、所有的文明其实都不需要了。我们是通过道德去幻想一个好世界，但是呢，我们不能用道德去研究一个坏世界。现在就有点用道德去研究一个坏世界
0: ，最近看什么都别扭
1: 。古代人呢，其实他是看重理想的，所以呢，他才把政治学看成一种伦理学的一部分。但即便古代人他喜欢用道德去想象一个好世界，他其实也有落在实际上的政治学的操作的实际例子。比如说啊，《吕氏春秋》里就有这么一个故事。鲁国人有一个法律，鲁国人在外国沦为奴隶的时候，如果有人能把这个人赎回来，他可以到国库去报销。嗯，有一次呢，孔子的弟子子贡在国外就救了一个鲁国人，回国后呢，他就拒绝收下国家的报销，不报销就自己花钱了。孔子呢说，如果你这样的话，从今以后鲁国人将不会从别国赎回奴仆了，因为向国家领取补偿金不会损失到你的品行，就是你领的这个钱，大家也不会说你不对，人也会说救了一个人你是大善人。但是如果你不领这个补偿金，鲁国人就不会再有人去赎回自己遇难的同胞了。也就是说，你是一个善人，但是你不能保证所有的人都是大善人。有的人没有钱，他不可能倾家荡产去救一个别人。如果能给他报销的话，那不管他有没有钱，他都会去救那个人。虽然《吕氏春秋》不代表正统的儒家思想啊，但是它说明古代人很早就开始意识到实际的政治治理问题了。出了问题。我们不能希望所有的人都是韩红。嗯，对，而且全中国只有一个韩红，全世界也只有一个比尔盖茨。有一个清基会的秘书长，前秘书长，他是希望工程的创始人，嗯、叫于永光。他提出了一个思路是：公益向右，商业向左。按照他的推算呀，目前国内的慈善组织和基金会系统中至少沉淀了两千亿。这些基金呢，大部分存在银行里，连投资理财都干不了。如果进行理财投资，这些资金本身就可以产生相当规模的收益，为公益项目输血。根据二零一六年。中国慈善捐助报告显示，啊，二零一六年中国接受内外捐赠款物共近一千三百九十二点九四亿元，其中个人捐赠呢是二百九十三点七七亿元、嗯，而沉淀在银行中的这些公益基金，就算按照最低的百分之五的保守收益计算，也可以形成相当于个人捐赠总额三分之一的收入，一年一百亿啊。天呐！但是呢，正是由于我们用道德去规范的坏世界，导致实际上公益事业的效率特别低。我们与其培养更多的韩红，逼着那些其他明星捐款，现在还有那种网上专门追着哪个明星捐多少的，列一表。哎，有这明星还没捐呢，赶紧上他底下留言去。哎呀，这种东西实际上还是不能提高效率。与其培养很多的韩红，我们不如想怎么让捐出去的钱更高效，同时呢减少内部消耗。不是说我捐出去一百块钱，一百块钱就完完全全百分之百到人家那人手里的，它中间是有首
0: 先有各种，它有手续费的，手续费。什么基金什么
1: 的嘛？美国的有的基金手续费能达到百分之五十，它不叫手续费啊，叫叫内部消耗的那个一个什么,什么运,运营费、啊。对，就对运营费，就是因为不是所有人都是韩红，下边那些具体分配的人，起码那得糊口吧。是的，比如说我是个基金，你好，夸给我一万个口罩，我是一个大善人，但是我不可能一个人分这一百万个口罩去，那我得找一帮人来。人家凭什么帮我分呢？我哪找那么多志愿者去啊？再说有的人他并不是专业的，我找一个他是有道德理想追求的，但是他不知道怎么弄，我要找一个专业的人，人要没有那道德理想追求咋办？那天我躺床上前，我忽然想到那个咱们之前说的区块链了。嗯，我觉得可能区块链能解决这个问题。为什么呢？因为咱们之前不是说过，这个区块链是一个共享的大账本吗？它的特点不就是去中心化吗、啊？那你去中心化以后，其实就没有中间的这个组织了，每一笔钱都能直接到达终端。我们也知道真正的那个人具体是需求什么，而且这个账本都是全民共享的。不需要什么政务公开什么乱七八糟，你天天报我这儿捐那儿多少了。因为本身这个机制就是一个共享的账本机制，你买多少东西就花多少钱，你不买东西那钱也不会划走
0: 。啊，这倒是听起来像是一个像是一个说得通的事儿，是
1: 吧？没论证过，啊，那天我自己在家床上想的
0: ，你一定论证不了、啊，<笑><笑><笑>你就当了刘慈欣跟被窝里想的、啊，我就拍到门想的
1: 。这么看呀、啊，在实际操作上，徐永光的公益向右，商业向左，还是有一定道理的。就是你这个商业不能完全的追求私益，因为如果这个整个大环境不行的话，您这狗屁钱也挣不了。所以你还是要去，是不是吗？你还是要去负一些社会责任。但是落在公益上呢，不能要求每个人都有这种理想的道德追求。你要保证公益基金自己能赚起来。相比于。新教伦理的慈善资本主义啊，其实，在我国还有另外一个跟慈善比较密切相关的，就是佛教，嗯、让人做好事
0: 嘛。啊，对，对吧？咱们在
1: 中国，很多人也打着拜佛的名号、信佛的名号做慈善、嗯，但是他们做慈善的目的啊，大多数都是为了。下辈子过上好日子
0: ，对，能这辈子过上就最好，嗯、最好是这辈子过上<咳>。万一要是这辈子没得成，<笑>那您别忘了，下辈子一定。啊、嗯，下辈子我我我记点得了啊，对下辈子我记了啊，你别把我忘了。对，<笑>是这意思
1: 。或者就是临高考的时候去雍和
0: 宫烧过香啊，就保佑不挂科，哦、就这辈子最好。有一个什么得什么状元还是叫什么那个香，你知道那玩意什么，大盘香，还有专门这香。哎呦，有一个那个香，大盘香。哎呦，那叫什么名儿啊？巨大，就跟你打金字塔似的，一圈一圈一圈的，啊、你肯定见过，你见着就知道了啊。当地好多庙里面啊，都烧那个啊。祝我们家儿子得状元，所以最好不是下辈子，最好就是明天我是报知报
1: 富。其实这恰恰和佛教的教义是相反的，这是典型的儒家思想啊、嗯嗯。佛教常说的菩提心的最终的目的啊。不是让众生下辈子能过上好日子，嗯，更不是让众生这辈子过上好日子，嗯，佛教认为世界本身就是空的，是空性，空性、哦、是什么？是什么都没有。众生所在的世界其实是梦，嗯
2: 。
1: 发起帮助众生觉悟到这个世界不是真实存在的决心的那个人，就是菩萨。嚯、哦，我们管这个过程叫度。我们看电影老说我渡你了，渡、嗯、你了，我度化你了，就是那个渡啊。咱们打个比方，就是现在咱们认为真实的世界是河的一头，嗯，真正真实的世界是河的另一头，真正真实的世界它就是什么都没有。菩萨要干的呢，就是把众生从河的这头带到河的那头去。无论是做善事儿呢，还是讲法，其实都是渡河用的那条船，嗯。嗯但是你不能盯着这条船不放
2: ，
1: 嗯，他的目的是过，不是坐船，对，目的是让众生解脱那种颠倒梦想，嗯，而不是带着众生划船，这划船就成了那边的那个那个、是龙州的事儿呢。A 二 E，A 二 E， 在佛教看来呢，众生认为他们所在的世界是真实的，其实这是一种颠倒梦想，
2: 嗯。
1: 菩提心呢，就是解民于道悬、嗯。如果只在这个无名世界做善事，而不带着众生过河呢，就不能帮助众生打破无名见真实
2: 、哦。如果
1: 不能帮助众生打破无名见真实的话，那就不叫菩提心。哦，你就修不了大成佛法。华严经离世间品里头有一句话。叫忘失菩提心而修善法，视为魔业。哦、oh, ，这是什么意思呢？就是说，如果你没有菩提心，嗯、你没有帮助众生渡的这个过河的这个过河到了那个真实的世界，摆脱颠倒梦想，达到涅盘的那个境界、嗯，你只在所谓梦的世界中，嗯、光做好事儿，但是你的目的不是为了渡河，你就是在那划船、嗯，不让人上岸嗯。嗯，那你这个就是魔业。好
0: 、oh.。
1: 我们为什么要说这个呢？首先，我们要告诉大家，慈善它其实就是资本主义的遮羞布。所以呢，我们要在承认慈善是资本主义的遮羞布的前提下，我们要怎么让慈善在现实中更能有效的进行下去？也就是说，我们要在承认慈善是好事儿的情况下，也必须要让大家知道这背后的真实的逻辑。嗯，你只有知道后边真实逻辑，你才知道怎么。更好的面对
2: 慈善中的事。老杨把吉他靠墙放好，这才坐了下来。他点了酸菜鱼，一群换了空心菜，又开了瓶酒，喝了起来。我说妞呢？他说去看励志演出了。我说那你还叫我来？老杨冲我举了举杯，一仰头，你可干了。结账的时候，一首晚会歌曲在柜台的电视里响起。今天是个好日子。是好日子。我看着老板娘说她和唱歌的人长得挺像，她笑了，老板也笑了。我觉得自己。店对面就是一排彩色的门面。我和老杨走进其中一间，两个女的站起来，熟悉的味道，熟悉的配方。我看看老杨，他眼睛一亮。我直指老杨，这是南京著名的摇滚歌手。又对老杨说，今晚只有一位女嘉宾跟你走。女的笑了，你会唱重金属吗？另一个女的说，你会唱飞得更高吗？老杨说，你们这里安全吗？重金属说，放心，我们老板上面有人。我说，多少？微信还是支付宝？大家都笑了。拎着吉他，跟着飞得更高。到了后面，我说里面门，要不然咱们就在这里办。重金属说我问他呀，看见是用户体验吗？’关上门飞得更高，已经飞过了地平线。我说他声音挺大嘛。重金属说他爱看我是歌手，喜欢飙高音。我说那你呢？他笑了笑，大家都叫我。声音这时，飞得更高，已经穿过云雾，在它的前方是晴朗的夜空，脚下则是无数人的梦境。随着午夜的钟声，黄黑相间的大地上开出一朵朵五颜六色的花，越来越多，越来越密集。飞行员老杨打开自动驾驶仪，点了根烟，开始演奏动人的乐曲。重金属说：“这歌、个、真好听，叫什么？”我说：“通向天堂的阶梯。”他说：“你相信有天堂吗？”我没有回答他，而是猛地一使劲儿，于是重金属尖叫一声，腾空而起。